0: Slováci v zahraničí. Zoli Džupinkovou. Úspeli vo svete? Doma
1: ich nepoznáme. Keď sa pred čiestimi rokmi dostal slovenský barman z Prešova Martin Hudák do American Baru v Londýne, kam chodí aj kráľovna Alžbeta II., myslela som si, že toto je jeho vrchol. Ale nie. Odvtedy sa Maťo vypracoval tak, že nedávno získal ocenenie Medzinárodný barman roka v Šanghaji. manažuje vlastnú značku kávy a prážiarne, ktorú si prenajíma, a je spolumajiteľom baru v Sydney.
0: My sme mali takú predstavu, že teda chceme trošku priniesť toho londýnskeho štýlu do Austrálie a keďže väčšina z nášho barového týmu pochádza z tých pezičkových hotelov, tak sme vedeli, že teda trošku toho štýlu a klásu chceme doniesť do Sydney, lebo no, v tom moc veľa není takýchto typov barov. Tak sme sa teda rozhodli otvoriť niečo štýle 50-60 rokov, inšpirované redpackom, teda slavnými muzikantami a umelcami a z čias hollywoodských a Las Vegas čias. That's life.
1: That's life. Atmosféra baru ale nie je len o drinkoch a hudbe, ale aj o oblečení.
0: Málokedy vidíš za barom barma na dvoradovom ľanovom saku, v jednom ružovom otiení, s krásnym kvetom, takto krásne na limci, uviazanou kravatou a lebo dnes je už to viac o tých zásterách a utierka cez rameno krátke tričko a v Austrálii ešte okrem toho akože šlapky na nohy a ideme si hej na plaž. Takže my sme doniesli trošku toho štýlu a teraz odolkom sa otvárajú bary v Sydney a po celé Austrálii, kde ľudia už začínajú nosiť saka za tými barmi.
1: Bar, ktorého je Martin spolumajiteľom v Sydney, získal v krátkom čase od otvorenia viacero ocenení a minulý rok sa dostal aj do rebríčka 50 najlepších barov sveta. Mimochodom, ak sa niekedy smejeme, že sa v baroch fotíme pri peknej tapete alebo sa sťažujeme, že máme zlé svetlo, tak právom. Podľa Martina Hudáka, majiteľia podnikov by na to mali myslieť, pretože tie fotky idú potom na Facebook či Instagram a pre nich je to neplatená reklama.
0: Jeden z našich spolumajiteľov vyrastal v Austrálii a má veľa známosť, čo týka vo sfére architektúry a dizajnerstva. Takže v rámci kontaktov sa nám podarilo dostať na našu stenu veľmi unikátnu tapetu s takým krásnym tropickým motívom. A, a tá tapeta je z veľmi kvalitného materiálu. Bola navrhnutá jednou veľmi známou dizajnerkou, ktorej z odnokosti manžel je slávny australský režisér. Napríklad teraz natáča film preslimu.
1: Takže sa byte fočiť v s peknými drinkami a pri pek... Tápete. Oni vedia prečo to tak urobili. S Mačom sme sa ale zhodli, že v dnešnej dobe je pre každého barmana už ľahké urobiť dobrý a chutný koktejl. Dôležitá je osobnosť barmana, ktorý vám vytvorí zážitok, ktorý si zapamätáte. Napríklad, keď Martin Hudák hosťoval barom v Bratislave, ochutnala som koktail s názvom Lady Luck z manga a marakuje a ďalších veci aj s jedným bonusom.
0: Podávame ručne vyrobený krém na ruky, ktorý je ochutený tým istým, čím je drink správený. Takže teda my veríme, že viac než 80% skúsenosti je to, čo cítime nosom, nie to, čo ochutnávame len ústami. A teda hovoríme hosťom, že si ten krém dať na ruky, ohodnať si ruky najprv a potom piť ten koktail. No zároveň človek je, aj v tom taxíku na ceste domov, alebo že doma krásne nové oňa ruky za tým mangom za to marakujo a myslí na to, jak by bolo dobre u nás v bare.
1: Nebudem sa tajiť tým, že si rada vychutnám dobrý koktail v peknom bare, ktorý mi pripraví šarmantný barman. Možno je to tým, že tá galantnosť dnešným mužom chýba.
0: Tá galantnosť, tá etiketa a to gentlemanstvo, ktoré bolo slávne, to je niečo, čo mali donec naspäť za bari. že proste, keď si ty 50. 60. rokov v tom Las Vegas a je si tom krásnom kabrilete a podržíš slečne dvere, jej ruku Odvedieš ju pekne do tej reštaurácie, pozdržíš stoličku a tak ďalej, a tak ďalej. Ja si myslím, že tá galantnosť je dôležitá a to sú také malé detaily, ktoré si človek nehodomie a urobia deň krajší. Uspeli vo svete? Doma ich nepoznáme. Slováci v zahraničí. Mačo, ahoj. Ciao, ahoj.
1: To je neuveriteľné, lebo ja si pamätám, že sme pred 5 rokmi, keď sme spolu nahrávali rozhovor, tak sme skypovali. ty si už bol v Londýne.
0: No, to bolo veľmi veľmi dávno, no. Je to pravda. <laughs>
1: Presne to mám zapísané, február 2015, a slovenský barman mieša drinky v Savoy v Londýne v American bare. No. Pamätáš si ty na to? No,
0: tak uh, boli to krásne momenty, ale už sa to zdá, ako keby to bola že veľmi veľmi ďaleká doba, ale pamätám si no, že, že sme to teraz zbuchali vtedy a dali svetu vedieť o tom, čo sa deje.
1: A vtedy sme si mysleli, že teda minimálne ja som si myslela, že toto je taký ten vrchol tvoj, že wow, Maťo keď sa dostal do takého baru, tak to už akože je Savoy a American Bar teda v Savoy, v Londýne taký barmanský vrchol? Ja si
0: myslím, že teda v takom tom všeobecnom pohľade barmanov a tých ľudí teda zvonku, je to taký ten barový Olymp. hej, je to ten vrchol, ako hovoríš, ale teda z mojej osobnej skúsenosti a z toho, že kým som, čím som, A pre mňa to teda ten vrchol určite nebol. A pre mňa to bol taký len začiatok a štart.
1: Čo robíš teraz teda? Lebo vieme, že si odišiel zo Savoja, medzi tým si vyhral nejaké súťaže, dostal si niekoľko ocenení. A čo robíš teraz? Teraz v prvom rade som
0: šťastný. (laughs) To je asi to najdôležitejšie. A som šťastný z toho dôvodu, že mám možnosť teda cestovať po svete a prezentovať určité značky a hovoriť o tom, čo ma baví. A to je teda tá káva a Zároveň mám spoluvlastním bar v Austrálii, v Sydney a popri tom ešte aj manažujem si vlastnú značku kávy a pražerín. Takže je toho dosť. No.
1: Ako sa dostaneš ku vlastnej káve?
0: <laughs> tak najlepšie by bolo asi poznať tých farmárov alebo poznať ľudí, ktorí poznajú farmárov a má ten vzťah a dostať tú kvalitnú surovinu do svojej krajiny, teda do Austrálie. No a potom následne, hej, upražiť, zabaliť a rozdávať ľuďom, ktorí ktorí teda majú rovnaké, rovnaké nadšenie pre kvalitnú kávu.
1: A tú Pražiareň máš kde? Tu Pražiareň
0: mám v Sydney a momentálne teraz si nemôžem dovoliť vlastniť Pražiareň, pretože je, je to náročne finančne, ale teraz si prenajímam a hneď ako priletím teda náspäť do Sydney čtvrtok ráno, tak hneď o 9. už idem Pražiť.
1: Si spolumajiteľom baru v Sydney? Ono to ako vzniklo, že idem z Londýna do Sydney? Dostal si nejakú konkrétnu ponuku s nejakými ľuďmi, že ste sa si povedali, že ideme otvoriť bar? Alebo ako to vzniklo?
0: Nebudeme si klamať. Už keď ste v tom Savoji a poviete teda, že odchádzate, tak dvere sa tam otvore kdekoľvek do celého sveta. Čiže to Amerika, Ázia a Slovensko napríklad. Ale ale ja som vedel proste od začiatku, že akýkoľvek akýkoľvek krok spravím, musí to byť krok, ktorý mi neponúkne len nejaké také finančné zázemie alebo pracovné zázemie, ale hlavne to, aby som mal dobre podmienky na kvalitný život mimo prácu. A, a teda, ak sa človek zamyslí na tú Austráliu, áno, je to na opačnej strane sveta, ale zase ten životný štýl a to životné prostredie a počasie a ľudia sú tak príjemné, že teda sa človek cíti, aký bol na dovolenke. <laughs> Celý čas. Teraz
1: si bol z takého iného pohľadu, z takej inej strany, lebo jedna vec je asi robiť barmana v bare, kde robíš barmana a nepotrebuješ riešiť všetky veci okolo. A potom tá druhá strana, keď si idem otvoriť barve, to je akože s hoci, akým iným podnikom, alebo keď začne niekto podnikať. Ako si začal vnímať túto svoju rolu? No
0: určite to nie je e, ľahké. E, ja stále zastávam tú rolu barmana e, najviac ako sa dá, lebo mňa to baví, teda byť za tým barom a e, baviť sa s hostiami, ale samozrejme tá... Ta byrokratická stránka, tá, čo je za oponou v ofise, to veľa ľudí nevidí. Je veľmi náročná a nie je pre každého. Ja mám to šťastie, že celý náš tým sme sa tak pekne stretli a dali dokopy už vopred a našli sme si tie svoje silné a strabe, slabé stránky a teraz sme si uvedomili, že teda ak chceme otvoriť dobrý bar, tak musíme pracovať ako tým a hlavne musíme mať nejaké ciele, ktoré, ktoré si ktoré budeme chcieť splniť čo najkračej dobe.
1: Aký je to bar? Čím je taký špecifický a čím sa odlišuje možno od iných barov v Sydney? Alebo aj v
0: Európe? Tak uh, my sme mali takú predstavu, že teda chceme trošku priniesť uh, toho l o štýlu do Austrálie a keďže väčšina z nášho barového týmu pochádza z tých pezičkových hotelov, tak sme vedeli, že teda trošku toho štýlu a klásu chceme doniesť do Sydney, lebo no, tam toho moc veľa není takto, tak čo sa týka takýchto typov barov. Tak sme sa teda rozhodli otvoriť niečo štýle 50 60 rokov, inšpirované redpackom, teda slávnými muzikantami a umelcami a z čias hollywoodských a Las Vegas čias. No a tak sme sa rozhodli teda, že Zabrieme tie krásne roky a krásne to nadekorujeme, oblečujeme sa a dáme k tomu super muziku a drinky a teda budeme sa snažiť doniesť trošku iného štandardu a levelu do toho Sidney.
1: Čiže čo aj nejaké tie obleky ste nahodili v rámci čo nazvime to rovnošaty barovej? Áno, áno,
0: tak málo kedy vidíš za barom barma na dvoradovom ľanovom saku v jednom, jednom rúžovom otiení s krásnym kvetom takto krásne na limci ujazanou kravatou a lebo dneska je už to viac o tých zásterách a utierka cez rameno, krátke tričko a v Austrálii ešte okrem toho akože šlapky na nohy a ideme si hej na plaž. Takže my sme doniesli trošku toho štýlu a teraz odolkom sa otvárajú bary v Sydney a po celé Austrálii, kde ľudia už začínajú nosiť saka za tými barmi. Samozrejme, teda na všetko ísť pomaly, aby sme teda nebudili ten dojem, že sme nejaký snobsky alebo lepší alebo iný. A hlavne aj napriek tomu, že ten náš bar vyzerá tak, dáme tomu, že honosne a máš pocit, že s tom pezičkom hoteli, tak zase našim ľudským prístupom a tým servisom, ktorý dávame hosťom, im dávame najavo, že sú vítaní ako doma že sme proste fakt ako a milí a vieme byť aj zábavní zároveň. Takže taký trošku šok, že teda... Tie očakávania, možnosť ľudí, čo vidia na sociálnych médiách alebo čítajú v magazínoch, sú také, že no, tak toto je že špičkové a poš a musím sa nahodiť a pohár šampanského alebo koktel bude veľmi drahý, ale v konečnom dôsledku sa všetci zabávame a je nám tam fajn.
1: Ty si uh, hovoril, lebo veď ja som bola aj na tvojej prednáške, ktorú si mal pre barmanov, že tam máte najdrahšiu nejakú tapetu v tom bare.
0: No, no tak uh, my sme mali to šťastie, že teda jeden z našich spolumajiteľov je, vyrastal v Austrálii a má veľa znalostí, čo týka v, vo sfére architektúry a dizajnerstva. Takže v rámci jeho kontaktov sa nám podarilo dostať na našu stenu veľmi unikátnu tapetu s takým krásnym tropickým motivom. A tá tapeta je z veľmi kvalitného materiálu. A bola, bola navrhnutá jednou veľmi známou dizajnerkou, ktorej z manžel je slávny austrálsky režisér napríklad teraz natáča filmov o Levisovi Preslimu, takže z našej strany máme tam veľa konexí, čo týka v rámci showbiznisu, v, v rámci nejakých tých kultúrnych odvetí a, a stáva sa nám, že teda prídu aj nejaké tie celebrity alebo ľudia, čo niečo znamenajú.
1: Čiže tá tapeta je aj skvelá v tom, že sa tam tí hostia fotia a potom to šíria ďalej?
0: Álo, určite drá v každom bare vytvoriť nejaký ten element, ktorý bude nutiť ľudí k tomu, aby sa to zväčšnili a dali to na tie sociálne médiá, lebo v konečnom dôsledku to nie len o tých drinkoch, ale celkovo o tom priestore. A treba využiť čo najviac z toho daného priestoru a, a, a snažiť sa teda pretvoriť to na dobrý marketingový nástroj.
1: No vidíš, a my keď chodíme s babami niekde na drink a tak vždy máme problém so svetlom, keď si chceme urobiť fotku. No. A ty teraz hovoríš, že je to tiež dôležité.
0: No a práve preto máme závarom takú akože malú svetelnú baterku, aby sme pomohli ľuďom si vlastne robiť fotky. No. My, na, my myslíme na všetko.
1: Mne sa páči, aké drinky si prezentovala aj tuto v Bratislave, aké máte. V čom je to tajomstvo toho zážitku s drinkom.
0: Ja si myslím, že to o tom danom človeku, o tom barmanovi. Teda ja si dovolím tvrdiť, že drink v každom hociakom barajtu na Slovensku je, je proste dobrý a chutný drink. Hej. My Slováci vieme robiť drinky. Hej. A môžete je za hranice do Česka, do Rakúska, a tie drinky budú stále rovnako dobré, ale rozdiel ten samotný barman. A to je takéto tajomstvo, to je to taká tá tajná ingrediencia, ktorá teda dá tomu drinku šmrc a niečo extra a vytvorí u človeka ten zážitok. Pretože v dôsledku ľudia zabudnú na to, že teda či v tom drinku bol gin, alebo vodka, a že ti barman použil citrón, alebo limetku. Oni na to všetko zabudnú. Ale nezabudnú na to, ako sa vlastne cítili, keď boli v tom bare, a keď odchádzali z toho baru. A to je najdôležitejšie, aby sme si uvedomili ako barmani, že teda ano, drinky musia byť super, fajn, dobre vyzerajúce a chutné. Ale čo je najdôležitejšie, je to, ako sa postráme od toho hostia a celý ten, ten balíček služieb. Hej, že musíme teda to sa predať. Každý ide do baru za nejakým iným e, cieľom, niekto sa proste potrebuje vyrozprávať, niekto sa potrebuje e, len proste trošku opiť. opiť no tak e, áno, väčšinou takto, niekto chce byť sám a niečo sa len ochutnať, takže zážiť od toho typu človeka, čo vyhľadáva, ten zážitok môže byť za každým iný. E, my sa snažíme teda ukázať našim hostom, že teda drinky nemusia byť len silné a, a také horké a strašne alkoholické a teda snažíme sa dať to, čo oni chcú. To, že ja som v Londýne robil martini koktely ako James Bond a klasické drinky PZHK Hotel, to neznamená, že to bude fungovať v Austrálii. Takže v Austrálii robíme drinky, kde používame lokálne suroviny, keďže ovocie v takomto subtropickom pásme je oveľa slačie a cukornatejšie, tak používame veľmi veľa na, 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 manga, marakuje, passion fruit. Uh, uh, kokosu, banánov, ananásov a tak ďalej a snažíme sa vytvoriť takéto tropické nápoje. No.
1: Keď prídem ja v tvojom bare v Sydney, dostanem nejaké menu?
0: Áno, je tam menu. My, máme, my, my teda veríme, že menej je viac a to menu je zložené z, z takých akože nie veľkých položiek. My ra- radšej dáme toho mene na to menu a budeme mať ten rozhovor s hostom a Prideme do menu a tie nápoje sú inšpirované a teda pomenované podľa kasín a hotelov z Las Vegas, ktoré už dávno sú nefunkčné. Či bavíme sa o hoteloch ako, ja neviem, Desert Inn, Stardust, The Sands a Flamingo a tak ďalej a tak ďalej. Tak my sme teraz zoberali inšpirované z tých daných hotelov a snažíme sa vlastne ten príbeh toho hotela a toho kasína pretaviť do drinku. Napríklad je tam nápoj, ktorý sa volá Stardust. Čo znamená, že teda vesmírny prach. A je to kasino, ktoré ako jediné prvé z Las Vegas použilo na svoju svetelnú reklamu 11 tisíc žiaroviek. A tá svetelná reklama bola v tváre planety Zem a mala, ten hotel má 6 rôznych budov, pomenovaných podľa planetárneho systému. Tak keď si tak človek nad tým zamyslí a číta si o tom a pozri fotky z archívov, že teda ako to tedy vyzeralo, tak hneď viem ako barma, že sa vytvorí niečo, čo je okulahodiace a čo evokuje proste v ľuďoch niečo spojené s tým vesmírom a, a s tou našou slnečnou sústavou. Tak vlastne drinke peknom dlhom pohári je taký trošku doružová, no a pohár je nastrejovaný jedlým strieborným sprejom, takže tam taký trošku taký ten ako že ten prach, no a taká krásna čerešnička na vrchu drinku pláva ako nejaká malá planeta. Na no to povieš tým hostom a celý ten príbeh, predáš im to, ochutnajú a samozrejme ten začítok ovedal lepší, hej? Alebo drink, ktorý si mala uh, ty nedávno, ktorý som ti vypoval uh, počas mojej uh, malej uh, guest shift v túto Bratislave, tak je ten z najpredávne, sa volá Lady Luck, hej? Čiže je to taký krásny nápoj z manga, marakuje a trošku citrona. A, a vlastne, čo podávame k tomu nápoju ako ozdobu, je vlastne niečo nezvyčajné. Podávame ručne vyrobený krém na ruky, ktorý je ochutený tým istým, čím je drink správený. Takže teda my veríme, že viac než 80% skúsenosti je to, čo cítime nosom, nie to, čo ochutnávame len ústami. A teda hovoríme hosťom, že sme mají ten krém dať na ruky, Ohodňe si ruky najprv a potom pí ten koktail. No a zároveň človek je aj v tom taxiku, na ceste domov, alebo že je doma a krásne mu aj ruky za tým mangom, za to marakujú a myslí na to, jak mu bolo dobre u nás bar. Mne
1: to vyborne a tým, že som si to tiež vyskúšala, tak viem, že to je zážitok. Pačil sa mi samozrejme aj drink so žrebom, to je tiež ako veľmi originálne. Maťo, ty ako vnímaš, lebo toto je už tá práca, tá kreativita, to všetko, ako si sám povedal, že aj ten barman, aká je osobnosť toho barmana a tak si vlastne získava tých ľudí za barom na tú svoju stranu, že sa asi k nemu vrácajú. A teda k tebe predpoklávam, že sa ľudia radi vrácajú za, do, do baru. Ako vnímaš teraz vlastne celú tú barovú scénu, aká je teraz? Napríklad na Slovensku a celkovo v zahraničí. Ako bola možno pred tými 5 rokmi, respektíve pred desiatimi, možno keď si začínal?
0: Tak tí 10 rokov dozadu um, nebol ešte svet internetu a sociálnych médií taký veľký a tá samotná interakcia s hostom bola viac sústredená na, na hostia, hoď sa, viac, hoď sa viac sústredil na nás a na to, čo pije. Dnes, keď príde do baru, tak sa môže stať, že teda host celý večer len pozerá do toho telefónu. Ale čo sa týka nás ako barmanov profesne, my sme tedy objavovali prvé barmanské knihy, toto na Slovensku. Tu boli prvé barmanské súťaže a nejaké eventy organizované lokálnymi značkami a teda sme sa ešte len dostávali do toho, hej, čo sa deje vo svete. Veľa sme cestovali lebo sme museli cestovať za tými poznatkami, v dnešnej dobe si len otvoríte Google a všetko, co tam nájdete. Takže mne sa zdá, že barmani trošku nám zleniveli a spohodlnili z hľadiska toho, že všetko je im podané na zlatom podnose. A keďže mne trvalo 5 rokov v Dubline, v Prešove, v Dublin Cafe malej káviarni sa dostať do Savoja, kde som bol skoro 4 roky, takže sa bavíme o 9 rokoch, mi trvalo dostať sa tam, kde som teraz, tak v dnešnej dobe mladý barman vyštuduje školu rok po nositácku a už je bar, barovým manažérom alebo riaditeľom nejakej firmy a už si teda myslí, že teda všetko môže prádne z neba rýchlo. Nie sme vôbec trpezliví, a chceme všetko čo najrychlejšie a najviac a, a, a je, je, to, je to nedobré. Je to nedobré a prijal by som si teda, aby si mladší barmani uvedomali na Slovensku, že teda cesta zlatista je, je vydlaždená tvrdou prácou a pokorou a tým, že sa teda vzdelávať a cestovať a na všetko príde čas.
1: Uh-huh. Ale keď sa na to pozrieme, tak uh, fakt vidno, že na Slovensku máme veľmi šikovných barmanov, lebo robila som aj s viacerými rozhovor, ktorí sú v zahraničí. Vieme aj uh, tu v Bratislave, že je kopec kvalitných barmanov, ktorí makajú a stále vymyšľajú niečo nové, čo je super. Čiže tá cesta tu je, len si to treba trošku aj trpezlivo asi vyšľapať. Tak z
0: tej mojej generácie, tu už skoro nik na tom Slovensku nie je. sme rozletaní po tom celom svete cez Áziu, Ameriku, Kanadu, Londýn a tak ďalej, ale vidno tú mladú krv, zápal veľa, veľa študentov už zo, zo stredných škôl odborných sa zaujímalo to barmanstvo, takže ja vidím stále nové a mladé tváre a teda chcel by som a prijal by som si, aby napredovali a nasledovali tú cestu barmanskú a nebali sa ísť po nej a a teda, by sa aničo ľuďmi, ktorí im vedia niečo odovzdať. A... Určite to ešte potrvá možno nejaký rok, dva, tri, kým sa dostaneme do takého levelu, že teda tí odchovanci zo školy už budú na, tom, na tej úrovni, teda že budú môcť sami manažovať tie bary a vytvárať nejaké drinky. A, ale ako vravíš, úžasné bary, nespočetne množstvo barov sa otvorilo v poslednej dobe a kaviarní a bestier, takže tá gastronomia na Slovensku naozaj rastie. Mm-hmm.
1: A hlavne aj práve vy, čo si vravelo, že mnohí z vás, barmanov z tej tvojej generácie, sú v zahraničí, tak práve vy ste takými pozitívnymi príkladmi pre tých mladých chalanov alebo bar- ktoré chcú byť barmankami alebo barmanmi už potom v praxi.
0: Určite. Ja, ja teda nechcem teda byť že nejak známy to, pre sám, pre seba, pre svoju radosť, ale kvôli tomu, aby som mal inšpirovať tú mladú generáciu a pomohol im rásť. A aj práve preto cestujem po tom svete a odozdávam svoje vedomosti a skúsenosti aj preto veľmi rád odpravím akákoľvek otázky, keď niekto potrebuje poradiť.
1: Mne sa páčila ešte jedna vec tej tvojej prednášky. Klasické drinky versus nejaké moderné drinky. Ty si tam upozorňoval aj tých barmanov, že to, že namiešať martiny alebo nejaký základný drink, ktorý sa miešal pred možno 70 rokmi v tých prvých baroch, tak fajn. Ale že trošku sa treba aj možno odlišiť v tej modernej dobe, že už tie drinky vyzerajú aj inak?
0: Určite áno. Pozri sa, 100 rokov to drinky, ktoré boli vtedy vytvorené, tak to boli, že wow, moderné nápoje, ľudia to ešte tak nepoznali a jasné, že boli z toho úplne hotoví. Ale teraz, keď zrobete 100 ročný drink, tak väčšinou to nesedí tým našim chuťovým bunkám, našim trendom a tomu, čo sa deje vo svete. Prosto človek sa vyvíja, všetko sa mení a a teda, keď každý jeden barman bude chcieť robiť klasický drink, tak ja si nemyslím, že úspeje vyslovene hneď u každého hostia. Hej? Protože drinky sú väčšinou že veľmi alkoholické alebo veľmi takto nevyvážené, že veľmi citrusové napríklad. Takže ak už, už chcem robiť ten klasický drink, tak budem sa ho trošku snažiť... Um, um, upraviť na na tie pomery modernej barovej klientely. Lebo je rok 2020, nie 1920. A a teda verím, že áno, klasické drinky sú dôležité. Je je dobré vedieť ich. Je to taká nejaká akože proste alma mater pre toho barmana, ale snažme sa trošku vytvárať niečo moderné. Ja mám taký krásny citát o Mamatýho Gandhiho, ktorý povedal, že teda budúcnosť záleží na tom, čo robíme v prítomnosti. A keď sa príliš budem pozerať do toho dozadu, tak nejak zavodím na ten prítomný okamžik. Takže ja si len právim, aby sme sa viac zamerali, čo sa deje okolo nás v tomto momente. Sledovali hostí, sledovali e, trendy a čo sa deje a začali vytvárať lepšiu budúcnosť. Ale
1: zás na druhej strane to pekné, čo, čo si aj barmani stále zachovávajú, je to gentlemanstvo.
0: Tak to určite. To, tieto, tak to úplne si súhlasím, že tá galantnosť, tá etiketa a to gentlemanstvo, ktoré bolo slávne späť v časoch, to je niečo, čo sme zábavy. A je práve preto môj bar, a celý ten štýl, ktorý snažíme sa so priniesť do Austrálie o tej galantnosti, že proste, keď si ty 50. 60. rokov v tom Las Vegas a ideš v tom krásnom kabriolete a podržíš slečne dvere, po jej ruku, odvedie ju pekne do tej reštaurácie, pozdrží stoličku a tak ďalej. A tak ďalej. Ja si myslím, že tá galantnosť je dôležitá a to sú také malé detaily, ktoré si človek neodumie a urobia deň krajším.
1: No, je to malý detail, ale podľa mňa, keď to aj tí muži dnes uvidia, minimálne v tom bare, že tí barmaní sa tak vedia pekne správať a tak džentlmensky, tak možno si zoberú príklad. Čiže beriem to tak, že ženy vedia, že to nevymrelo a muži sa môžu aspoň inšpirovať.
0: Áno, tak každý muž by mal byť teraz barmanom, aby sa to naučil.
1: Mačo, aké sú to
0: ja, nedostatok spánku. A ja mám strašne veľa, ako, ako osobnost, ako človek, ja mám strašne veľa nedostatkov a najlepšie byť sebe sebeúprimný, hej. To je dnešné dobe veľmi, veľmi dôležité, pretože my, my si nastavujeme to zekáľo trošku ináč a snažíme sa proste byť trošku, uh, vylepšovať tie nedostatky a tváriť všetko je v poriadku. Ja, ja veľmi dobre viem, že teda medzi moje uh, zlé stránky patrí to, že som uh, workaholic. A keď to znie akože super, že teda pracujem veľa, tak na druhej strane ľudia, ktorí sú mne blízky, tým trpia. Pretože pracujem až nad rámec možností a času a niekedy aj zdravia. A neviem sa zastaviť. To je môj nedostatok. Ja nemám konca kraja a ja neviem teda, že čo ma zastaví. A asi, asi tak, že to je asi také najväčšie, čo som povedal. Hej, že e, mňa to baví, mňa to naplňa, ale niekedy to je, že až veľmi až také, že až nedobre. A
1: máš nejaký barmanský nedostatok?
0: E, tak úprimne, <laughs> dobre, viem. E, ja, ja, ľudia, čo ma poznajú z blízkeho okolia a, a vedia, e, teda hostia to vyslovene nevedia. Ja, ja veľmi neviem, akože vytvoriť nejaký nový drink alebo neviem prísť tak vyslovene, že s nápadom, že teda to bude úplne úžasný drink. A možno mám nápad, ako to predať, že teda názov a ten servis a ten príbeh a všetko naokolo, tak je skôr marketingové hľadisko, ale už všetko tých samotných chutí, tak niekým môže mať problém. A práve vtedy je dôležité si uvedomiť, že teda ten bar, to nie je o jednotlivcovi, ale je to o tom týme. A keď ja viem teda, že teda neviem vyvážiť ten nápoj v pomere sladké a kyslé a silné, tak sa poprosím o pomoc za teda svojho kolegu, ktorý viem, že má tu najlepšiu chuť alebo svoju kolegu, ktorá viem, že proste je neskutečne dobrá s parfémami a že je to funguje s tým nosom veľmi dobre. Tak sa spýtam na názor, ako je to vonia a čo by zmenila. A o tom to je. My vytvárame takto drinky, že teda snažíme sa zobrať tie naše silné stránky, spojiť do kopy a pretaviť do kvalitného nápoja.
1: Robíte v bare showbiznis?
0: Áno, to je veľmi dôležité. Ja si myslím, že barový priemysel je, je showbiznis. Je, je to úplný čistý showbiznis, pretože pochádza to z dôslov show a business, hej, Takže je veľmi dôležité urobiť tu show pre toho hostia. A vodomáci, že teda my stojíme nie za barom, ale na, tých javisku, na tom javisku, na, na tých doskách. A teda hostia si nekupujú lísky do toho divadla alebo kina, ale kupujú si teda nápoje. Hej. A tu show my musíme podať v rôznych variáciách. Čiže je to nápoj, alebo je to zábava, rozhovor s so hostom a tak ďalej. Ale v konečnom dôsledku za tým celým je biznis. Aby som to nebol robil len tak, preto lebo mňa baví teda tancovať za tým barom a spievať a hrať sa s bublifukom a, a, a kadiaké šaškoviny, keby za tým nebol biznis. Hej, a teda to pekne vybalancovať treba si uvedomať, že teda ide to ruka v ruke a je to show business a... Bez biznisu by nebola show a bez show by nebol biznis.
1: Maťo, ako to je s vašimi hostiami v bare? A to nehovorím teraz len o Sydney konkrétne, ale aj keď si robil v American bare v Londýne alebo na Slovensku v Prešove. Vedia sa ľudia postiažovať, že im nechutí?
0: My Slováci sme taký skromný národ, na húževnatý, tvrdopracujúci a keď je niečo zlé, to hlavne v tom bare a reštaurácii. tak my radšej sme tak tižko, to tak zjeme, prepijeme a neposťažujeme sa, však ne hej, A kdežto napríklad Američania sú veľmi slávni kvôli tomu, že sa radi budú stiažovať a veľa. A vedia, ako sa stiažovať. A ja si myslím, že je veľmi dôležité, ak teda hostivi niečo nechutí, aby nám to povedal. Pretože bez toho, by nám host povedal, že niečo nie je v poriadku, my nikdy nebudeme vedieť to napraviť, nikdy nebudeme vedieť byť lepšími. A ten host odíde, bude nespokojný a bude hovoriť: v Polké mesta, no tak u toho hudáka v bare tam bolo niečo strašné, taká bola taká kyslá a ten drink bol taký studený a hen a keby mi to tá osoba povedala, tak ja sa snažil spraviť všetko preto, aby bola šťastná, šťastný a, a vedel by som to napraviť.
1: Jedna veľmi pekná myšlinka, na ktorej sme sa vlastne asi aj zhodli v nedeľu, bola, že barmani by nemali zabúdať mať radosť za barom. Ja som si to tak trošku tiež privlastnila, že my, ja by som tiež nemala zabudnúť mať radosť za mikrofónom a teda asi všetci ľudia by nemali prestať zabúdať na to, prečo robia to, čo robia. A užívali si tú prácu, aj keď je možno toho veľa, aj keď majú možno súkromné problémy, ale že užívať si tú prácu. Tak to vnímaš aj ty, že toto je to tvoje povolanie?
0: Jednoznačne. Ja, ja si ne, nedokážem predstaviť, že som robil niečo, čoho nemám radosť. Hej. A, a tá radosť musí byť vidieť v tom, ako sa správam, v tom, ako fungujem na denodenej báze a teda zabúdame na to hej. my sme tak sústredení na iné veci na iné detaly, sme posadnutí uh, tým, čo nie, nie je dôležité pre toho hostia a s, uh, snažíme sa byť až príliš niekedy že tak zahlbení sami do seba a samozrejme každý z nás má nejaké problémy nejaký osobný život a nie je všetko rúžové a potom vlastne tú negatívu donesieme za bar a prenášame na tých hostí a kolegov takže ja by som si veľmi prijal, aby teda barmani sa začali viac zaujímať o to svoje zdravie a, či už fyzické alebo psychické a, a, a doniesli takúto radosť zo života aj za ten bar, pretože a, šťastný barman, šťastný host, šťastný bar a mesto sa mení k, k lepšiemu.
1: Tu tvoju históriu poznáme, vyhral si aj majstrovstvo sveta v tom miešaní kávových drinkov, teraz ťa vyhlásili nedávno, to si bol najlepší medzinárodný barman, alebo ako to bolo to ocenenie? To
0: bolo ocenenie v Šanghaji za medzinárodného barmana roka a je to niečo ako nejaký Taký Oscarový gala večer, kde ľudia z biznisu z našho odvetvia hlasovali teda, alebo teda len tak posielali mena ľudí, ktorí si mysleli, že teda sú tí najlepší. No a od začiatku vlastne moje meno evokovalo v tom rebličku najviac a stalo sa to, že teda som bol zvolený za najlepšieho barmana na svete.
1: To ti blahoželám, ako to sa veľmi z toho teším. Ale druhá vec je tá, že ty si ešte to celé svoje pôsobenie barmanské posunul ešte na iný level pred pár rokmi, keď si začal organizovať Slovak bar show s chalanmi na Slovensku. To je taká vec, ktorú ja, lebo ako priznajme si, ja barbanský svet vnímam skrz teba. Všetky tie typy na slovákov žijúcich v zahraničí, na slovenských barmanov pracujúcich a žijúcich v zahraničí. A trošku som si to tak začala celé všímať a, a vnímať to. A všimla som si, že naozaj tá komunita na Slovensku sa skrz tej barovej show trošku tak spojila. Že ja sama to nevnímam úplne ako konkurenčné prostredie, ale práve naopak vidím v tom veľké výhody. A teda neviem, či mi dajú zapravdu aj barmani, ktorí toto budú počúvať. Ale, ale ja ako nezaujatý, aj keď iba trošku zaujatý človek, to vnímam tak. Prečo si sa vlastne dostal k tej Slovak baršov, že si to chcel urobiť na Slovensku?
0: Prvotná myšlienka bola asi, no asi mám veľa voľného času, pobri to mojom uh, šialenom tempe, tak prečo nespraviť prvú barov show? Mali sme tu kávové show, uh, vínové ochutnávky a uh, ochutnávka rumov a whisky a tak ďalej. A nebola nikdy to taká, že uh, taká kombinácia všetkého dokopy. A ja stále verím, že teda treba v živote dávať. Dávať viac ako brať. A mne bolo dané to až až. Od mojich rodičov, rodiny, partnerky, cez ľudí, ktorým som sa obklopoval, mojich mentorov. A mne bolo dané dovienk, akože strašne toho veľa. Ja som tak za to vďačný, že ja mám chuť to rozdávať ďalej. A ja, ja stále Slovensko je môj domov, mám k nemu veľmi dobrý vzťah, citový. A mal som proste chuť spolu s našim týmom, s kolegami, že teda vrátiť niečo tomu domovu. A to bola teda tá prvá slovenská barva v roku 2017, ktorú sme spravili v Banskej Bystrici. A myšlenka bola tá, aby sme doniesli tie nálepšie svetové mená a podelili sa s nejakými skúsenosťami a inšpiratívnymi prednáškami a lekciami z barmanského klientov, ale aj na druhej strane. Aby sme ukázali slovenskému konzumentovi, že teda a k svet nápojov a svet kokteľov to nie je len, že teda ten barman tam bude hádzať tie fľaše a robiť nejakú ohňovú show a čapovať pivo celý večer, ale že je za tým niečo viac. No a sa nám to aj podelo, pretože práve ľudia ako ty, ľudia z médií a ľudia, ktorí sa, ktorí, ktorí sa zaujímajú o ten životný štýl, sa začali zaujímať o, o tie koktely, no, o ten barový svet. No a Teraz už môžem povedať, že si jeden z regulárnych hostí tejto show a jeden z regulovaných hostí v najjších bratislavských podniko.
1: Stále sa ma všetci pýtajú, že ako som sa ja dostala do poroty barmanskej súťaže a teda v hodnotení podnikov, hovorím, že poznám Maťahu a to preto.
0: <laughs> ale nie môžeš
1: sa obhájiť teraz. Nie, ja, ja som
0: teda, keď sme zostávali porotu na, na slovenskú barovú ocenenia, tak ja som proste vedel, že teda ak niekto má hodnotiť, že čo je ten najlepší slovenský bar, tak to nemôže byť človek len z branča, ktorý by hodnotil s rozhľadom, človek, ktorý cestuje, má nejaký zdravý názor a, a hlavne človek, ktorý um, vie ohodnotiť komplexne zážitok. Nevyslovene len ten daný drink. To teda nehovorím, že ty teda nevieš si vychutná ten nápoj a povedať, či je dobrý no alebo už zlý. No už vieš, ale teda v tom 2017 to volá asi o tom, že teda Oli Jupinková pôjde teda do toho baru a bude teda sledovať atmosféru a barmanov a, a barmanky a teda, ako to celé funguje a, a dá nám nejaký kvalitný pohľad a názor na vec spolu s ostatnými porodcami. A ja si myslím, že to veľmi dobre zvládla. No. Už porotkyňu by si nemohla, lebo všetci ťa poznajú.
1: Veď toto. Ja som potom ešte aj pol roka po súťaži vlastne chodila s tým, že všetci si mysleli, že čo zase hodnotím. No ale
0: konečnú dôsledku, keď si každý ten barman takto vezme, že každý ten host, ktorý mu príde do baru, je svojím spôsobom nejaký poroca. A celé to je taká súťaž, kde sa snažíme vyhrať a spraviť ten návštevník drink a atmosféru, aby ten host sa vrátil, tak to bude oveľa lepšie. Pretože taký ten malý tlak na to, barmana, tak je podľa veľmi, veľmi dobrý, je to pozitívny tlak. Takže e, dobre, že si myslíš, že si porotkynia, ja si myslím, že potom sa oveľa viac snažia.
1: Myslím si, že rok na to sa ma niektorí barmani pýtali, či som zase v porote, to som im vysvetľovala, že už nemôžem byť, že to už by bolo veľmi náročné. neverili,
0: že No tak e, nemôžeme to teraz povedať verejne. No. Tajná klauzula. Áno.
1: Teraz bude Slovak baršou aj tento rok, ale už to nebude pod e, tvojou takou veľkou hlavnou záštitou. No,
0: Uh, nebudem si klamať, že tri roky sme to robili spolu s mojimi kolegami a, a boli sme traja za týmto celým a je to veľmi náročný projekt. Hlavne keď ja som v zahraničí a robím na takom malom trhu ako je Slovensko, pre malú klientelu, teda tá audience, to, tí, tí ľudia, ktorí tam teda prídu, je, to nie je také veľké ako napríklad v metropolách koktélov. Takže nejak to náčenie a zapálenie a ten entuziasmus pomaličky opadáva a ja som vedel, že proste teda už by to nebolo dobré, aby som to stále v tom pokračoval a teda namiesto toho, aby sa to celé zrušilo a nejak sa uzavrelo tak ja som radšej predal štafetu ďalej a, a teda zobral som do týmu, zobrali sme do týmu úžasných ľudí zo Slovenska aj barmanských Slovák, ktorí žijú v zahraničí a teda dali sme im túto štafetu s tým, že teda budú pokračovať v tom, čo sme my začali a ja teda len verím, že ľudia nezanevrú na Slovak Baršov a stále budú nejak vnímať pozitívne, že teda Áno, boli tam, boli tam tí traja páni, ktorí to kedysi zbuchali v 2017 a teraz sa stále v tom pokračuje.
1: Ty, Maťo, už aj keď sme sa rozprávali aj v súkromnom nejakom rozhovore, že čo máš, aké plány alebo tak, teraz je to tak, že si užívaš to, čo je, alebo máš ďalšie nejaké ciele?
0: Užívam si ten okamih, samozrejme, ja si myslím, že mám teraz najšťastnejšie obdobie v živote. Uh, veľa ľudí má problém s tým, že plánuje všetko plánuje a má nejaké cieľe a zamereva sa na tú budúcnosť, za niečím sa plaší a ten, ten pritomný okamžik jemu niká. Hej? Tým, že sa za niečím náhli a tak ďalej. Ako je dobre mať zdravý cieľ, a vytýči si ho a snaží sa pracovať tvrdo na to, aby dosiahol, ale niekedy uh, nie sme šťastní, pretože ho nevieme dosiahnuť. Hej. Momentálne ja som v takom štádi, že mám všetko, čo som potreboval, som veľmi šťastný, uh, darí sa mi uh, pracovne a aj teda aj súkromne a um, mám určite nejaké plány chcel by som veľmi rád rozbenúť vlastnú tu teda pražereň kávy svetovo, chcel by som teda ponúchnuť kvalitný produkt uh, nielen profesionálom, ale ľuďom v domácnostiach a v ofisoch a v hotelových izbách. A, teraz sa by som priniesť tú kvalitnú kávu bližšie k ľuďom a ro- rozšíriť tú značku viac no a... Učite, ako okrem toho, že cestujem po tom svete a vzdelávam ľudí, by som veľmi rada aj chcela napísať knihu. Takže snáď sa mi to do pár rokov podarí.
1: Držím ti palce. Ďakujem ti veľmi pekne za náš rozhovor, aj za úžasný zážitok za barom. Alebo teda pre mňa pri bare. <laughs> tebe za barom.
0: Ja ďakujem tebe krásne, Linka. Vieš, že bez teba a ľudí ako si ty, by tá barová, to slovenské barové meno nebolo tam, kde je. A veľmi si vážim, že teda podporuješ nás, barmanov, a dávaš svetu vedieť o tom, čo je u nás doma, ale aj v zahraničí. A, a ešte raz ďakujem. Som veľmi rád, že som tu dnes mohol byť.